0: Klasszik anekdoták, meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békési Lilivel, a Klasszikrádió Rádió 92.1 zenei szerkesztőjével, itt, a Nyitányban.
1: A Klasszik anekdoták rovatunk, indul és itt van velem Békési Lili Veronika. Nagyon jó reggel, szia Lili!
0: Jó reggelt kívánok! Szia Nóri.
1: Ebben a hónapban a kortás zeneszerzőket veszük gorcső alá, és ismerhetnek meg egy-egy zeneszerzőt. Szerintem amivel kezdjük, és nem véletlen, és azt gondolom senki nem lepődik meg, az nem más, mint Ligeti György. 2023-ban szerintem a klasszikus zenei élet egyik legjelentősebb eseménye, Ligeti György születésének a századik évfordulója lesz. Ebben az évben szerintem rengeteg zenekar és zenei intézmény tiszteleg majd születésének centenáriuma alkalmából. Na de mi hogyan készülünk, illetve a mai anekdotákban mit tudhatnak meg a hallgatók.
0: Úgy gondoltuk, hogy a, az anekdota rovatot érdemes lenne ebből a ligeti száz évfordulóba egy picit kibontani most itt januárban, ami kapcsán felépítettem ezt a januári tematikát, egyrészt a ligeti évforduló, másrészt pedig ez egy kicsit ilyen személyesebb válogatás lesz, mert rengeteg olyan zeneszterző van, akikről mondjuk szívesen beszélnék még ebből az időszakból, tehát nyilvánvalóan döntelik el le. Uh-huh. Úgyhogy most ebben a hónapban olyan ikonikus zeneszterzőkről lesz szó, mint John Cage, Karl Stockhausen vagy Philip Glass. Uh-huh. Nyilvánvalóan ligeti Györgyöt követően. Én úgy gondolom, hogy mindenki rendkívül izgalmas életművel rendelkezik itt a a zeneszterzők közül, de olyan 20-21. században alkotó zeneszterzők, akikhez mindenképpen valami újítást társíthatunk, valami olyan újdonságot, amitől ők kimagaslottak a kortársaik közül.
1: Azt hiszem, hogy Ligeti Györgynek van néhány jó-néhány olyan műve, amelyet a klasszik rádió hallgatók is ismerhetnek, vagy esetleg mondjuk, akik a filmművészetet nagyon szeretik, az űr odüsszea című filmben, ugye ott is van egy ikonikus jelenet, ahol az ő műve hangzik el. Na de mi hogyan kezdjük az ő műveinek, illetve az ő megismerését?
0: Égeti György egy kompozícióját már biztos, hogy ismerhetik a klasszik rádió hallgatói, ez pedig a muzika Richardkáta. A Richardkáta szó, vagy a ricserkás szó, ez a keresésre vagy a kísérletezésre utal amit például Ligeti is ezért használt. Azért használta ezt a műfaj megjelölést a címben, mert ugye ő is kísérletezik. Az az igazán izgalmas ebben a sorozatban, hogy Ligeti azzal próbálkozott, hogy a 11 tételnek a mindegyikét egy egyel több hangból álló motivum köré építi. Az első tétel egy hang, egy hangos téma, A második egy kéthangos téma, és hát így tovább. Most a hetedik tételt fogjuk meghallgatni. Ennek a témája egy héthangos motivum, amit akár meg is számolhatunk, mert elég sokszor előfordul majd ebben a tételben.
1: A klasszik anekdoták rovatban ma Ligeti Györgyöt ismerhetik meg egy picit jobban, és már el is kezdtük az ő műveinek a megismerését, és folytassuk.
2: Igen,
0: ez a muzika uh-huh. Richard Pappel, ez egy 11 zongora zongoradarab, de később ezt áthangszerelte, tehát hogy több változata is létezik. De ahogy Ligeti írt erről a, a darabról, úgy érte, hogy ez a történelem előtti Ligeti stílushoz tartozik, tehát 1951-52-ben írta ezeket a kompozíciókat. Hogyha egy piszit időben ezt be akarjuk lőni, akkor ugye nyilvánvalóan a második világháború után, de még 56 előtt keletkeztek ezek a rövid kis tételek. Most az az érdekes, és itt érdemes megállni egy kicsit, mert Vigeti Györgynek az életművel az, az rendkívül gazdag, és, és nagyon-nagyon sokféle.
1: Például.
0: Ne? Ugye nem csak zeneszerzői munkásságáért tisztelhetjük, de gyakorlatilag ő zenetudósi feladatokat is ellátott, számos írása maradt fenn is. Egyébként még írta egy klasszikus összhangzattan könyvet is. Ezeknek az írásoknak egy jó része, a Kerikfi Márton szerkesztésében meg is jelent most 2010-ben, hát mondjuk azért nem most volt, de 2010-ben mindenképpen megjelent. Ugye a Ligeti mindenféléről írt, ért saját magáról, az új zenéről, a zenehelyzetéről, helyzetéről, a a Bartókról értelemzéseket, de egyébként más kortársairól, kurtágról is például írt laudációt. Ezek az ilyen elemzések egyébként alapműnek számítanak. Aki például zenével foglalkozik, vagy 20. századi zenével, azoknak mindenképpen érdemes elolvasni ezeket a vigyáti írásokat, mert baromi sokat lehet belőlük tanulni, tehát elképesztően jó megfigyelései voltak. hát nyilvánvalóan a saját kompozícióiról is írt, ez ugye... Nekünk most nagy szerencsénk. És mit ért magáról? De az élete az rendkívüli fordulatoktól volt teljes, ugye, hogyha már említettem itt a második világháborút, ő zsidó családba született egy kis erdei telepésen, ugye, Dicső Mártont már említettük. Különösen ugye a második világháború ezért elég jelentősen befolyásolta az ő életpályáját. Munkaszolgálatos is volt, és erről úgy írt, hogy ezt most idézni fogom az ő visszámlékezéseiből. Mm-hmm. Éjjel nappal, szinte alvás nélkül mindig ugyanaz. Csináltuk. A vonatokról repeszgránátokat rakottunk át teherautókra. A lőszerrel megrakott vonatok elleni szovjet légitámadások reális veszélyét egyáltalában nem éreztük fenyegetőnek. Mióta elhúrtolták hozzátartozóinkat, nem a valóságban éltünk. Élet és halál elég mindegy volt számunkra. No most ezt azért eléggé sokkoló hallani. Ugye ő gondolkodott azon, hogy átfér egy másik vallásra, de, de ezt nem találta őszintének, úgyhogy mindezeket az élményeket követően még komponált is, és ezt követően írta meg, miután hazatért, és Kolozsvára is eljutott, ezt követően írta meg román koncertóját. Most ennek az első tételébe hallgassunk bele. ez egy 1951-es darab. Jonathan Nott vezényli a berlini fiaharmonikusokat.
1: A klasszik anekdoták rovatban az elmúlt percekben Ligeti György román koncertójának az első tételében hallgattunk bele. Ligeti György életét ismerhetik meg egy picit jobban a mai napon, a hallgatók, illetve a munkásságát. Mikortól folytatjuk az ő életének a bemutatását?
0: Egy zenei fordulatot fogunk most egy kicsit jobban megnézni, ami Ligeti György életében 1957-ben történt. Ekkor érkezett Bécsből, Kölnbe. Ő 1956-ban politikai menekültként ment Bécsbe a feleségével Magyarországról, és ott egyébként egy elég jó szociális rendszer vette körül. Ennek eredményeképpen tudott ő egyébként kimenni Bécsből Kölnbe. Kölnben a VDR, azaz a nyugatnémet rádiónak egy ilyen új zenei osztályától kapott egy ösztöndíjat. Hmm. Most ez a négy hónapos ösztöndíj lehetőséget adott Ligetinek arra, hogy az elektronikus zenével foglalkozzon és rengeteg felvételt hallgathatott meg, rengeteg kollégájával beszélhetett, és többek között Karl Heinz is, akiről majd a következő adásokban esik majd szó.
1: Köln mekkora hatással volt rá?
0: Én abszolút azt merem állítani, hogy, hogy egy eléggé jelentős hatása volt az életművére. Egyrészt azért, mert ugye azt említettem, hogy nagyon sok felvételt hallgathatott meg ő ezzel atta a négy hónap alatt. De most ez a sok felvétel ez az irányba befolyásolta, hogy, hogy az elektronikus zenével ugyan ő elkezdett foglalkozni, de nem sokkal később ő, de is fejezte a, az elektronikus zenei kísérleteit, uh-huh. és azokat a tapasztalatokat, amiket itt szerzett, itt az elektronikus zenében, ő megpróbálta visszaültetni a zenekari hangzásra, ami szerintem egy igazán izgalmas dolog, mert ennek az eredménye egyrészt az artikuláción és az 1961-es atmoszfér, és mm-hmm. ez az atmoszfer, na ez jelentette a világhírt Ligeti számára. Ez az a darab, amit többet az Stanley Kubrick is felhasznált. 2001 űrót című ikonikus filmjében. Na most, hogyha ebbe az atmoszferről belehallgatunk, ennek a hangzásvilága ez nagyon-nagyon meglepő lesz az után, amit mondjuk a román koncertó után hallhattunk. Most, hogyha megfigyeljük a felvételen, ez a darab egy nagy-nagy hangmassza. Tömegekben mozog. Ne keressük benne a dallamot, mert ezzel most egyáltalán nem fogunk sokra menni, vagy elő, előre jutni. Van benne ugyan metrum, vagy metrika, de ezt egyáltalán nem fogjuk érzékelni. Inkább, hogyha jobban meg akarjuk érteni ezt a zenét, akkor próbáljunk meg inkább az egységekre koncentrálni, a, a rétegekre. Arra, hogy hogyan mozog ez a hangmasza tömegekben, és mondjuk térben. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók mit fognak erről a darabról gondolni. Jonathan Not vezényli majd a berlini filharmonikusokat.
1: Klasszik Radio 92 egyen a klasszik anekdoták rovatban a mai napon Ligeti Györgyöt ismerhetik meg egy picit jobban, nem véletlenül beszélünk róla, hiszen az egyik legnagyobb hatású 20. századi magyar zeneszerző a Kossuth Díjas Ligeti György születésének századi évfordulójáról 2023-ban világszerte megemlékeznek, mi is
0: ezért beszélgetünk. Folytassuk! Tarkoszferből hallhatunk egy rövid részletet, ami ahhoz képest a részletekhez képest, amiket előbb hallgattunk, ugye a muzikari cserkáta, vagy a román koncert, a román koncertó, ahhoz képest egy nagyon megdöbbentő zenei változás. Most egyrészt ugye ezt a hangvást, ezt zenekar hozza létre. De rengeteg darabról beszélhetnénk még, talán most itt álljunk is meg, mert mindenkit bátorítanék, hogy akár a filmek felől, akár az írásai felől közelítve egy kicsit foglalkozzanak idén Ligeti Györgyel, ismerék meg ezt az elképesztő életművet, mert szerintem mindenképpen érdemes. Nekem volt szerencsém a Zenakadé Földes Imrével egy kurzust meghallgatni ligetiről, és együtt hallgattuk a műveit, beszéltünk róla, elemeztük, és, és be kell vallanom, hogy azért a kurzus során én még nem feltétlenül élveztem minden darabot, vagy nem feltétlenül értettem. De ahogy egyre többet hallgattam, vagy foglalkoztunk vele, például Bellamáténál át is hangszereltük ezeket a kis tételeket a muzikari cserkátából, úgy tanultam meg én is egy kicsit jobban értékelni, hogy milyen fantasztikus logika áll ezek mögött, a darabok mögött, és hogy egy kicsit más módon is meg lehet tanulni élvezni a zenét, különösen a kortás zenét. A ligeti száz kapcsán, akik még csak most ismerkednek a kortás hangzás világgal, azoknak én azt javaslom, hogy akár időrendben is haladjanak ligeti műveinek meghallgatásával, mert biztos vagyok benne, hogy találnak majd olyan darabot, ami közel fog állni majd a szívükhöz. Vagy akár, vagy akár egyébként haladhatnak mondjuk a filmek társításával. Uh-huh. De nagyon sok filmhez használták földigeti kompozícióit, akár a jeleneteknek a, a dinamikáját, hogyha megfigyeljük, hogy hogyan hat rá a zene. Szerintem ezzel érdemes egy picit jobban foglalkozni, vagy elmélyülni benne, akit érdekel,
1: Ebben az évben erre mindenkinek lehetősége lesz, hiszen a Ligeti 100 eseménysorozathoz rengeteg intézmény, zenei intézmény kapcsolódik, a Zeneakadémia, a BMC, a Műpa, a Magyar Zeneháza, itt megtalálhatják egyébként, és az is a cél, hogy ebben az évben bemutassák az ő műveit. A Ligeti 100 weboldal már készül, itt minden összefoglalóan megtalálható lesz majd. Mi mivel fejezzük be a mai rovatunkat?
2: Hallgassuk
0: most meg zárásként még egyszer a muzikális cserkátát, viszont most a negyedik tételbe fogunk belehallgatni, tehát hangos témát fogunk uh-huh. keresni. Ez a Tempódi Válsz, ez egy kis keringő. Én számoljuk csak meg ezt a kis négyhangú témát, és hát keressük a lehetőséget arra, hogy minél több új dolgot ismerhessünk meg 2023-ban.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.
2: Következik Richard Wagner,
0: a valkűr, valkőrök lovaglása. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara,
2: karmester
0: Lehel György.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.